0: Yo soy Ociel Hola, yo soy Carlos
1: Vega Y bienvenidos a Serio Serial Seriamente
2: Hola, yo soy Alejandra Y sean bienvenidos a el episodio de Abril de 3S Si sí, amigos, lo voy a conducir yo Siéntese, prepárese Bienvenido, bienvenida y bienvenida Para disfrutar de esta gran hazaña Que va a ser conducir 3S por primera vez. Así que vamos a comenzar, ¿por dónde es usted? Pues por el inicio, y el inicio son las noticias que el día de hoy están acompañadas por la voz de mi compañero Oso, así que que pase adelante para que pueda llenarlos de las noticias como usted sabe que van a mes vencido, es decir, las de todo el mes pasado hasta el día de hoy. Adelante Oso, ¿qué nos tienes que decir?
0: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero estén súper, súper, súper bien Porque yo estoy encantado, yo estoy feliz Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes Aquí en otra edición de Serio, Serial, Seriamente Así es, ya lo saben Esta vez me tocó presentarles la sección de noticias de noticiones, de las cosas importantes en el mundo virtual, redes y entretenimiento que estuvieron pasando durante el mes de marzo. Así que comencemos. Primero que nada vamos a lo que pasó en internet, ya que el 11 de marzo se cumplió un año del cierre de Broadway. Además, Darren Criss anuncia el regreso el 29 de marzo a la música con una serie de singles empezando el 9 de abril con Fucking Around. También comenzó a circular una foto de Henry Cable, así es, nuestro Superman, con quien será su actual pareja. Y el mundo entero llora y pide hasta ahora que la desconocida novia le dé de todo lo que nosotros no podemos. Porque pues venga, ¿quién en este mundo no ama a Henry Papi Cable? También tenemos que falleció el rapero y productor DMX a los 50 años. Que descanse en paz. Un abrazo hasta su toma. Ahora, en las plataformas de streaming, en el streaming en general, tenemos un primer vistazo desde el setup de las chicas superpoderosas, así es, para la serie de live action que prepara el CW. Y podemos ver a las protagonistas con sus trajes de la famosa caricatura. Friends regresa. Después de muchas cosas que se han dicho sobre este reencuentro, sobre muchos rumores que han estado pasando, finalmente se revelaron imágenes desde el set, aún en construcción, de los icónicos escenarios de la serie. Además de que recientemente muchos de los actores y protagonistas de esta icónica serie comenzaron a subir fotos e historias de cómo poco a poco esto se va desarrollando. Además, Misión Imposible se retrasa hasta el 27 de mayo del 2022. La cuarta película, por otro lado, de películas. La cuarta película de Hotel Transilvania será la última. Así es, el fin de esta, ¿cómo decirlo? Esta pequeña mini saga de películas que en lo personal a mí me gusta mucho, llegará a su fin con su cuarta entrega. Esta será la última y llevará por nombre Transformania lo cual deja mucho a especulaciones, deja mucho a pensar y se estrenará el 23 de julio de este año. Y dime tú, ¿estás listo para acabar con esta serie de películas? Yo no sé qué tanto, pero espero que todos lo estemos. Y en Netflix tenemos En que Netflix compró las próximas secuelas de Night Outs O sea, entre navajas y secretos, el título en español Que se centrará en el desarrollo del personaje de Daniel Craig Por supuesto, estarán disponibles en Netflix También Netflix reveló un bombazo Ya que se reveló que tras un acuerdo entre Sony Y la plataforma de streaming Todas las películas pertenecientes a Marvel Pero con derechos cinematográficos que los tenga Sony, ya saben este rollo que existe, serán llevadas a Netflix después de exhibiste en cines. Así es, todas las películas cuyo derecho sean de Sony irán directa y exclusivamente a Netflix. Aquí la pregunta que nos planteamos es ¿qué tanto afectará esto a Disney y a su plan de películas que tiene a futuro? En unos cuantos años lo sabremos. Además de que para terminar con esta parte de Netflix, se estrenó la segunda temporada de Selena la serie, adelanta su estreno a este 4 de mayo pasado, entonces Selena, segunda temporada, ya la puedes encontrar en Netflix. Ahora bien, una noticia que a todos nos emocionó en lo personal, me, me, me emocionó mucho y fue un tren mundial por parte de HBO Max o Warner es el estreno de Zack Snyder Justice League o el Snyder Cut este fue un éxito y ahora los fans piden que se tome como un canon esta película así es que restauren el llamado Snyderverso todo esto mediante Twitter con el hashtag RestoreTheSnyderverse además pero a pesar de ello los ejecutivos han dicho que de ninguna manera esto va a suceder pero también se ha pensado que HBO pudiera desarrollar esta serie de películas. Por lo tanto, también los mismos fans han pedido a todos que no se, se, se saquen de, de HBO, no lo descontraten, no cancelen, sigan suscritos. ya que con esto pudieran apoyar a que el Snyderverse sea una realidad. También se reveló el primer tráiler de Suicide Squad. Y nos da a John Cena, a una Harley Quinn desquiciada y más loca, además de que mucho más independiente, o un King Shark, un personaje que sinceramente causó entre muchas personas una adoración, una ternura muy grande, a pesar de que literalmente aparece devorándose a alguien, y una estrella gigante. No sabemos cómo vaya a ser esto, tenemos un elenco muy grande, tenemos anuncios de que va a ser una película enorme y muy probablemente lo sigamos viendo en los avances. Así que, ¿ustedes qué me dicen? ¿Están emocionados por Suiza Squad? También, The Rock, La Roca, nos revela la fecha de estreno de Black Adam. Así es, la fecha que ahorita es oficial es el 29 de julio de 2022. Además Pierce Brosnan se integra en el elenco como Doctor Fate, recordamos que tenemos confirmados a Alice Hutch, que será Hawkman, a Noah Centineo como Atom Smasher, a Quintessa Swiddle como Ciclón, además a Dwayne Johnson como el mismísimo Black Adam. También la plataforma de Amazon Prime nos trajo una noticia buena. Ya que se prepara para la versión estadounidense de la película Good My Mommy, y será protagonizada por Naomi Watts. Y para terminar con esta parte de las noticias, ¿qué nos trajo Disney? ¿Qué hay nuevo con este enorme imperio de empresa que compra empresas, absorbe en su plataforma de streaming Disney Plus? Bueno, pues que finalmente Black Widow tendrá un estreno simultáneo en Disney Plus y en cines. Pero, debido a esto, sufre un ligerito retraso, ya que del 7 de mayo pasado se pasó la fecha hasta el 9 de julio de este mismo año. Así que ya lo sabes, así sea que tengas Disney Plus o vayas a las cines, pero con tus medidas necesarias, cubrebocas, caretas si tienes... Podremos disfrutar de Black Widow todos a partir del 9 de julio. Además de que Renee Lee's Goldsberry se integra al elenco de She-Hulk. También se reveló el póster de la segunda temporada de High School Musical, El Musical, la cual se estrenará este 14 de mayo. Y para terminar, la serie Los Elegidos de la Gloria es cancelada tras finalizar su primera temporada. Así es, ya tenemos la primera cancelación, la primera serie que Disney dice, bye bye. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven esta plataforma? ¿Sí creen que tenga un futuro? ¿Creen que sea solamente para fanáticos Disney? No lo sé, no lo sé, no sabré decirles, no la tengo contratada. Si me la gustan patrocinar, se agradece. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado, ya saben, yo soy Osiel Rentería, Oso para los cuates, me encuentran en todas mis redes como arroba oso, oso con doble z, bajo rentería, así que no olviden de seguirme, decirme qué les parecieron todas estas películas, si ya las vieron, si están emocionados, mándenme un textito ahí, mándenme DM que yo se los contesto. Esto ha sido todo por hoy, fue mi parte, estas fueron las noticias, aquí en Serio, Serial, seriamente.
2: Muchas gracias oso por aquella gran intervención. Y bueno, amigos, ustedes díganme qué les pareció esta sección de noticias. Yo verdaderamente solo puedo decir que qué pedo con la película de cuatro horas que nos aventó Zack Snyder, ya lo dijo oso, lo digo yo. What the fuck con con la idea fue lo que más me voló a la cabeza del mes pasado estuvo buena estuvo increíble pero wow la capacidad que tuvo para mantenernos sentados esas grandes cuatro horas vamos con esta sección que personalmente siempre me vuela la peluca que es historia el día de hoy nuestro compañero compi amigo eh, radio locutor lo que usted quiera podcastero <risas> Balti nos va a dar la historia de... Wood, ¿Qué, ¿Qué onda con el 30 de abril? ¿Qué onda con el Día del Niño? La historia, qué, qué está pasando, por qué se celebra, cómo se come, nos comemos a los niños, somos brujas, ¿qué pedo? Se los va a contar mi comadre, Diego Valtierra.
3: Seguro te has preguntado... ¿De dónde viene el Día del Niño? Bueno, es posible que tú le has preguntado o realmente nunca haya pasado por tu cabeza, así que... Por si ha pasado por tu cabeza o por si nunca te lo has preguntado... Eh, el día de hoy, en la historia del mes de 3S, yo, Diego Valtierra te cuento cómo surge el Día del Niño. México es uno de los pocos países que realmente celebran el 30 de abril como el Día del Niño. En el resto del mundo, y algunos, bueno, en tal vez no todos los países, se celebra eh, el 20 de noviembre. Pero bueno, esto entre otras razones que, pues, para México serían bastante lógicas, eh, como, pues, el, 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 el aniversario. De la revolución mexicana 20 de noviembre eh, También hay otros factores O posiblemente sean los mismos No lo sabemos Bueno eh, El origen de esta celebración a nivel global Se remonta a la primera guerra mundial eh, Un conflicto de escalada masiva ¿no? que, que cambió gran parte de paradigmas Sobre la guerra entre naciones Y avances tecnológicos la supuesta gloria del combate y sus consecuencias sobre la población civil. De 1914 a 1918, decenas de naciones se enfrentaron en combate abierto en distintos puntos del globo terráqueo. De Europa a las arenas de Medio Oriente, la guerra no solo afectó a los ejércitos, sino también a los habitantes de todas las ciudades y pueblos que de pronto pues, se vieron sumergidos en el conflicto, sin deberla ni tomarla. Fueron los miles de niños y niñas que sufrieron los estragos de los avances en las tecnologías bélicas, la inspiración para que la Sociedad de Naciones, el organismo precursor de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, eh, comenzara a tomar en cuenta a los derechos de los niños, y no solo en las guerras, sino en tiempos de paz. Por ello, en 1924, apenas una década después del inicio de la Gran Guerra, se redactó y se firmó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño el primer texto que reconoció la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños, además de la responsabilidad de los adultos para asegurar su bienestar. Este documento se, basa, se basaba en cinco principios básicos. Según un borrador publicado en 1923, uno de, los primeros, uno de los cinco principios básicos es que el niño debe de contar con los medios para su desarrollo normal, tanto material como espiritualmente. El punto número dos es el niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo cuidado, el rezagado atendido, el delincuente, el delincuente corregido y el huérfano protegido. El número tres dice que el niño debe ser el primero en recibir ayuda durante las emergencias. El número cuatro dice que el niño debe ser colocado en una posición que le permita acceder a cierto nivel de vida y debe ser protegido contra todo tipo de explotación. Número 5. El niño debe ser concientizado de que todos sus talentos deberán ponerse en servicio de la humanidad. En, mil, en México, sin embargo, el Día del Niño no nace del de sufrimiento de los niños europeos que se vieron afectados pues, por estos sangrientos encuentros eh, durante la guerra. Sino que fue... De otra forma, y fue pues por el rol que jugaron los niños eh, durante los primeros años de la Revolución Mexicana. Ya sea como espías, mensajeros, soldados, o simplemente como encargados de llevar armas y munición a los combatientes. Los niños que participaron en la Revolución vieron, inf vieron su infancia interrumpida de manera inmediata. Esta guerra civil también marcó a toda una generación de niños y adolescentes años más tarde desempeñarían diferentes roles en la reconstrucción del país. Por otro lado, se tiene constancia de que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1910 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, en menos de 10 años esta fecha fue cambiada al 30 de abril. Tras la publicación del documento que reconocía a nivel mundial los derechos de, los, de las niñas y los niños del mundo, el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, lo firmó comprometiéndose a seguir sus preceptos al pie de la letra, siendo el 30 de abril de 1924 el día en que se llevó a cabo la firma. Pasaron los años y en menos de dos décadas de la publicación de aquel documento histórico, el mundo se sumergió una vez más en las llamas de la guerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, que es eh, la la sociedad o la organización que precedió a la ONU, la cual probó ser inútil frente a las intenciones expansionistas de Japón, Alemania e Italia, se disolvió, para dar ahora sí lugar a la Organización de las Naciones Unidas, un organismo que en 1946 fundó la UNICEF, para asegurarse de que ningún niño sufriera las consecuencias del abandono, los conflictos bélicos, la explotación o la violencia doméstica. Fue el 20 de noviembre de 1959 cuando los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de, derechos, de los Derechos del Niño, con 10 principios en lugar de los 5 propuestos en 1924. A, pete, a petición de la delegación de Afganistán, se adoptó el 20 de noviembre como el Día Universal de los Niños, fecha en la que los derechos de los niños y las niñas del mundo se divulgarían tanto como fuera posible. Sin embargo, México no celebra el 20 de noviembre como el Día del Niño, porque ese es el día en, que se en el que se conmemora lo que les decía un inicio, el inicio de la Revolución Mexicana, por lo que se decidió celebrarlo el 30 de abril. Así que bueno, ya lo sabemos, ahora sí ya lo sabemos, ya tenemos contexto. Ya tenemos contexto de qué es lo que, cómo... ¿Cómo surge? Bueno, al menos yo personalmente no me imaginaría que hoy lo que es motivo de celebración eh, y de reconocimiento de los derechos de los pues, niños, que a mí no son seres humanos, nacerían de, eh, del sufrimiento de... Eh, digo digo refiriéndome como al tema de la guerra no serían del sufrimiento de, de los niños de aquellos lados eh, que pues sufrieron desafortunadamente las consecuencias eh, pues de la guerra y bueno en este caso de la revolución mexicana no pero igual es sorprendente a fin de cuentas bueno se sabe que eh, eh, digo eh, poniendo de ejemplo pues no sé el pride no eh, en las marchas del orgullo en el mes de junio, eh, muchas veces estas cosas eh, pues, realmente se hacen para celebrar las marchas, las, las marchas se hacen para celebrar pues, eh, todo lo que se ha logrado durante el año, ¿no? Y pues obviamente también para, para, para concientizar y para dar visibilidad a pues, estos movimientos. Entonces, bueno, por ese lado tiene mucho sentido. Así que bueno. Eh, esta fue la, la, la grandiosa, bueno, no sé si fue grandiosa, pero esta fue la interesante historia de cómo es que se comenzó a celebrar el Día del Niño en 2000, ¿no es cierto? En 2000, no, porque iba a decir ¿En 2000? en 2000, no tiene nada que ver el 2000, eh, ¿cómo fue que se, se comenzó a celebrar? ¿Qué, acabo de, ¿Qué acaba de pasar? No, olviden eso, no acaba de pasar nada, aquí estamos, todo bien. Eh, así es como se comenzó a celebrar el Día del Niño en el mundo. Y sin más, volvemos al estudio. Regresamos contigo, Ale. Ah, no, esperen, no, olvídenlo, esperen, un momento. Mm, se me estaba olvidando decir mis redes sociales, claro que sí. No se les olvide que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba V-A-L-A-T-I-L-E-D, -A -A -E se lo repito una vez más, V-A-L-A-T-I-L-E-D, así me encuentran en todos los donde me quieran encontrar y donde no me encuentran, pues no me encontrarán. Claramente, si les estoy diciendo que Donde me quieran encontrar, pues me van a encontrar y donde no Pues no me van a encontrar porque no me van a buscar Entonces, bueno, eh, yo soy Balti Y ahora sí, eh, vámonos Vámonos de regreso al estudio ahora sí, regreso eh, iba a decir cámaras y micrófonos, pero no hay ninguna cámara aquí Entonces, regreso, micrófonos Hasta allá contigo al estudio, amiga eh, ¿qué, ¿Qué, más, ¿Qué más hay por allá, amiga?
4: ¿Cómo
2: se quedaron con el ojo, amigas? ¿Qué digo? Cuadrado, rectangular de aquella gran intervención de nuestro compañero Balti con aquel gran inicio del Día del Niño. ¡Qué impresionante! Yo no tenía idea. Gracias, Valti, por siempre darnos información. Vamos con esta sección que en lo personal es mi favorita para que... Dejes de estar en lo mismo de siempre, hermana Deja de ver las mismas películas Ya pasó de moda, ya Ahora buscamos qué más ver Esta vez le toca a mi compañera Valeria Chernobyl Darnos lo que viene siendo Lo que lo que es Lo esencial Las series y películas Esta sección, que como ya les dije anteriormente Me encanta, para que dejes de ver Lo mismo de siempre, hermana Es tu momento de ver cosas nuevas, por favor te lo ponemos fácil, hasta te contamos de qué va. Adelante, Val, cuéntanos qué hay este mes o qué hubo este mes.
4: Hola, yo soy Valeria Chernobyl y empezamos en esta sección de series y películas recomendadas de este mes. película fuerte, que nos llena de enseñanzas que te dejan marcado, realmente es una película que yo quisiera que todo el mundo se diera tiempo de verla, se llama Moxie, dura una hora con 51 minutos y es protagonizada por Harsley Robinson cuenta de esta una historia de una chica eh, que está en la high school y que poco a poco se ha dado cuenta de que pues, se han normalizado ciertas actitudes sexistas en la escuela y cuando ella quiere y arma un programa, un movimiento llamado Moxie que hace que todos se den cuenta de lo mal que están esto está disponible en Netflix la segunda recomendación es Call My Journey esta película dura 2 horas con 12 minutos Pero realmente les garantizo que se van a quedar extasiados con lo que van a ver Es protagonizada por Timothy Chalamet Y es representado a un niño gay Que en el año de 1983 en Italia Cuando en el verano conoce a un hombre mayor que resulta ser un asistente de investigación de su propio padre La historia romántica LGBT que impactó en muchas personas y llegó para no ser olvidada. Es una de mis favoritas y está disponible en Netflix. La tercera recomendación es Corre película con duración de 1 hora 29 minutos. Si a ti te gustan los caos de la vida real que supera la ciencia ficción, tienes que ver esta película inspirada un poco en la historia verídica de una niña gravemente enferma que comienza a sospechar que su madre le oculta secretos, impidiendo su libertad. Protagonizada por Sarah Paulson, Kira Allen, Pat Helsing, Sarah Sound y dirigida por Annie Scrunchy. Es una película que te mantendrá en la expectativa y puedes disfrutarla en Netflix. Y la cuarta recomendación sería Trinkets serie adolescente con dos temporadas de 10 capítulos cada una, con una duración de 30 minutos cada capítulo, que habla sobre una adaptación del humano en un trastorno de los que se ve expuesto, trata de problemas que no son tan hablados, como la creptomanía, y lo desarrolla desde tres puntos completamente diferentes con sus propios protagonistas, Brianna Hildebrand, Kiara Malderea y Kensha Ashwell. Una serie fácil de dirigir, pero con un trastorno interesante. Deberían de verla. La pueden encontrar en Netflix. Y nuestra quinta entrega es Cobra Calle. Serie con tres temporadas de 10 capítulos cada una, con una duración de aproximadamente 40 minutos por máximo. Eh, nos... Da una continuidad de la famosa película Karate Kid, con dos de sus actores protagonistas de esa misma. Cabe aclarar que esta fue estrenada en 2018 en YouTube Premium. Prácticamente nadie prestó atención a esta serie hasta que llegó a Netflix. Puedes verla en Netflix. 6. Hunter Latinoamérica. Primera temporada con 5 episodios de 30 minutos en promedio. Una antología de relatos paranormales 100% reales, narrados por las personas que vivieron estos acontecimientos en carne propia. Esta es una de las versiones en español de la versión americana, con historias de mexicanos, colombianos y más. Esta serie te sacará un buen susto. Véanla, está muy muy buena. Y está en Netflix. Número 7. Estación Zombie 2. Península. Película, secuela de la famosa película coreana Estación Zombie, llega esta nueva entrega en un futuro bastante lejano a la primera, con un elenco distinto y una historia diferente, además de persecuciones en auto, no es mejor que la primera, pero definitivamente debes de verla, disponible en Netflix. Hola
2: amigos, de nuevo soy yo Alejandra para contarles esta vez mi opinión sobre la recomendación VIP que es Aquel es una historia de casa de brujas en un país vasco francés del año más o menos 1609, donde Ana, una chica de 17 años, participa por primera vez en una fiesta nocturna en el bosque con otras chicas del pueblo. Al amanecer son detenidas, donde el juez, encargado del rey para depurar la religión, las acusa de brujería. Este juez tratará de hacer todo lo posible para que ellas les confiesen toda la información que tienen sobre la clare, la ceremonia mágica durante la cual se supone que el diablo hace acto de aparición para aparearse con ellas. Para poder dar mi opinión es importante mencionar algunos datos que me gustaron eh, sobre la película como es la fotografía. La fotografía está a cargo de Javier Aguirre, quien había ganado un Goya un par de años antes por la película Handia y bueno, realizó un trabajo impresionante en esta película cualquier parte eh, de la película que tú logres pausar tiene una fotografía impresionante se logra ver el trabajo que realiza y cómo lo plasma para que no se vea una historia pues lineal como tal la película se me hace muy buena tiene muy buen eh, nudo me parece una película que no hace que te pierdas de repente se hace muy constante en cuanto a, a la lucha por estas chicas de no ser quemadas pero tiene un final muy inesperado podría decirse me parece una película que se debe de ver que sin duda nos narra una historia que es de otra época completamente y la verdad es que le doy cuatro estrellas, solo porque siento que el final no fue tan explicado como me hubiera gustado. Pero en realidad está muy bien, los personajes muy bien desarrollados. Las actrices hicieron un trabajo increíble junto con los actores. La verdad es que creo que es una película que es muy necesaria que vean en estos tiempos de pandemia. Y listo, queridos. Esa fue mi percepción sobre la película. Espero que la puedan ver, se puedan tomar un momento para verla y disfrutarla. Y que claro, nos puedan decir si les gustó en las redes sociales de Bart. Bye.
1: Carla Ortega aquí en la opinión acerca de la película Aquelarre. Que la re es una película súper buena, es una película que la puedes ver sin problema de una sentada, pero necesita gustarte mucho este tipo de películas, este género, para que la puedas disfrutar. Es una película que yo no disfruté al 100% porque soy una persona que si me hacen bu o algo empieza a ir mal, yo grito o lloro o me preocupo por los siguientes tres días, no importa si ya haya yo visto el resultado. Es una película que está muy disfrutable, es una película que yo en lo personal solo vería una sola vez porque no necesito este tipo de contenido en mi vida, pero que no me arrepiento para nada verla. Así que no olviden ustedes verla y decirnos qué les pareció en los comentarios. Es una película que yo le doy tres estrellitas de cinco. Gracias, un beso.
4: Les traigo la crítica de Aquelarre, película del director argentino Pablo Agüero, producida entre España y Argentina. Esta historia que roza en lo perverso, en lo surrealista, en lo oculto y pagano, pero también en el sentido de la amistad, donde un grupo de mujeres vascas que viven la vida sin importarles absolutamente nada, sin oposiciones, sin impedimento de absolutamente nada, ser libres y expresar su libertad a través de bailes, de música, hacían inmediatamente que las consideraran raras o como brujas. Era incomprensible que en aquella época las mujeres tuvieran este tipo de actitudes, lo cual provocaba especulaciones de ellas. Sin embargo, ellas no aceptan el rol sumiso y opresor que les imponen, sino que consiguen luchar juntas para seguir eh, impidiendo esta ignorancia. Es la lucha del grupo entre mujeres fuertes y valientes contra la ignorancia del hombre y el pensamiento en el que se le posicionaba la religión. Ellas ven absurdo intentar explicarles que estaban equivocados, por lo que deciden seguirles el juego con el fin de salir del sitio en donde las tenían retenidas. La película nos envuelve como espectador en una historia un tanto visual como sensorialmente, llegando a hacernos sentir parte de ella, y esto hace que lleguemos a pensar que es una obra de arte. Esto fue logrado en parte a las grandes interpretaciones de cada uno de los actores, pero vamos a poner más énfasis en Alex y a Mayra. Quienes tienen una sincronía espectacular. Y nos llega a ver a estos dos personajes envueltos entre lo perturbador y lo excitante. No se la pueden perder. Realmente es una muy buena película. No es de miedo. Spoiler time. El final básicamente no. No son brujas.
3: Amigues. Eh, bueno, vi a que la, la vi y, y después de mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo que teníamos que verla eh, la vi y me gustó me gustó me gustó el formato en el que está grabada eh, me recordó mucho al eh, como al a, a, a esta película de Zack Snyder más o menos por el formato aunque realmente no es el mismo es más ancho o sea realmente es nada lo que sobre los lights pero bueno en fin el, el formato no tiene que ver eh, lo que sí es que la fotografía de la película está muy, muy buena, está muy interesante. Um, la historia en sí, bueno, nos habla de brujas. Um, unas chicas que son acusadas de brujas y es como, ok, ¿qué va a pasar? No sé. Um, me gusta me, me, me gustó la canción. Eso sí, fui fan de la canción. Ya de hecho, hasta fui y la agregué a mi playlist. O sea, no tendría por qué estar en mi playlist porque, pues no. O sea... Es una canción muy random y muy rara y muy extraña Pero está muy buena Y eh, bueno, además la película eh, Fue nominada a varios, a varios premios A varios uh, a varios premios En España No me acuerdo cuáles, pero Sé que fue nominada a varios premios Y entonces está, a, a mí justo está muy buena La verdad eh, El final pues no es un final abierto No, no podemos esperar mucho de ello eh, Más que pues, lo que te da tu interpretación Eh... Pero en general es una película muy buena Suspenso No es terror, es suspenso Es un drama Fantástico, una fantasía La verdad es que está muy buena, muy terrenal Pero a la vez está buenísima
4: No olviden seguirme a mí en todas mis redes sociales Como Valeria Chernobyl Y sigan escuchándonos No se van a arrepentir Esto es Ser Serial Seriamente
2: grandes aportaciones a las películas como ven, les gustó les gustaría ver a la siento que es una gran película
3: no lo sé
2: vamos ahora con este gran gran, gran, gran no sé por qué digo este, esta gran sección de recomendaciones random, esta vez le tocó a Carla así que Vamos con ella al otro lado del estudio para que nos cuente qué es lo random de este mes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Carla Ortega, ahora en la sección de recomendaciones random. les tengo unas recomendaciones increíbles y una de mis favoritas es la primera Aqualert, una app en Google Play y si tú quieres mejorar tus hábitos mientras todo esto vuelve a la normalidad esta aplicación promete generar en menos de un mes un buen hábito de beber agua increíble, ¿no? está padrísimo al momento de usarla deberás completar algunos datos como tu género, tu edad, tu peso y todo esto para que la app pueda calcular cuánta agua necesitas y debes beber. De esta manera se configura cada cuánto tiempo la app te avisa, que es hora de hidratarse. Y pues yo sé que es una app que te dice algo súper básico, pero hay mucha gente que no toma agua, muchísima. Y pues, obviamente como es novedad, te vas a divertir por lo menos los primeros días. Tal vez después la encuentres fastidiosa, aunque lo dudo, porque es algo increíble que alguien te avise cuando tomar agua. Entonces la recomiendo totalmente. La siguiente recomendación es Pup, Nude State. Es un videojuego, está en la App Store y en Google Play. Es un excelente juego para poder divertirte por unas horas. Este juego es el título más reciente de Buff Studios, los creadores de Player Unknown's Battlegrounds. En este juego, 100 sobrevivientes se enfrentan utilizando una gran variedad de armas y tácticas hasta que un solo jugador o un equipo queda en el pie. Los jugadores deben encontrar armas, vehículos y consumibles dentro de una zona azul que se encoge constantemente si quieren obtener una ventaja. Solo los más fuertes lograrán obtener el título de único sobreviviente en esta batalla épica. Yo no soy muy fan de los videojuegos, pero sin duda este lo voy a intentar. Recordemos también que es muy importante ver para qué edades van dirigidos. Estamos en un momento en donde muchos niños pequeños juegan este tipo de cosas y pues ya se ha comprobado que no son buenos para la salud, así que no olviden antes de descargar ver para qué edad va dirigida y si tú estás en ese rango. Otro juego que quiero recomendarles, este sí es para todas las edades, es Cashier 3D, Cajero 3D tal cual. Es un juego en donde... Tú juegas a ser un cajero de verdad, o sea, armas tu tienda y empiezan a comprarte cositas, te pueden pagar en tarjeta de crédito, en monedas, en puro billete y ahí mismo te va diciendo cuánto tienes que dar de cambio. Es un juego increíble para practicar tu paciencia. Porque pues hay que dar cambio, hay que darlo exacto, la pantalla te vibra cuando te equivocas, está disponible en las tiendas de aplicaciones en, para Android y para iOS. Es un juego que te puede ayudar, te, te engatusa terriblemente, yo he estado jugándolo por días, está buenísimo y es apto para todas las edades. No olviden su nombre, Cashier 3D. Y por último en esta sección de recomendaciones random tenemos un canal de YouTube, Dr. Sitcoms, yo creo que ya lo has escuchado, porque es un canal de YouTube donde se habla de comedias de situación y se analiza a profundidad los personajes, tipos e historia de las mismas, así como la influencia de algunas en el mundo moderno de la televisión, recientemente ha comenzado a subir nuevos videos, así que vayamos a darle todo el apoyo para que siga subiendo contenido nuevo Porque es un canal de YouTube que vale la pena De verdad, hace unos análisis increíbles Y muy seguramente ya hizo el, el análisis de tu serie favorita Es tu sitcom favorita Y si no lo has hecho, pues vamos a darle todo el apoyo al mundo Y, y tú llénalo de comentarios así Para que haga el análisis de tu sitcom favorita No olvides, su nombre es doctor Dr. DR. Y aunque fueron poquitas recomendaciones en este episodio, no olviden decirnos qué les parecieron, las descargaron, qué les gustó, qué no les gustó, porque aquí estamos abiertos a todas las opiniones, todas las opiniones recuerden que son válidas aquí y en China muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo con nosotros, con todo el equipo de 3S y nos vemos el siguiente mes no olviden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como arroba carla o -G muchas gracias, hasta la próxima
2: y bueno amigos no sé si no se habían dado cuenta pero este pechito no les había dicho nada en el podcast porque me tocó música y podcast así que pues ¿Qué les digo? Voy a comenzar porque me toca a mí, porque soy cool y me quiero hacer notar. Siento que que te toque esta sección es genial porque te nutres y escuchas harta, harta gran música nueva. Y sí amigos, la música nueva me tocó a mí, a la Alejandra, entonces vamos a empezar, como saben pues, ya saben la dinámica, yo les digo la música nueva que hubo este mes y les doy mi opinioncita. espero que les guste, espero que estén listos para toda la música que les voy a echar aquí. Vamos a comenzar con esta sección que les encanta Con nuestros viejos actores y actrices de Disney Que sacaron discos muy seguido este mes Comenzando con Demi Lovato Que estrenó su disco llamado Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Y bueno, les voy a poner la introducción que ella pone Dura 26 segundos para que la escuchen de su viva voz Luego se las explico porque está en inglés me, as i danced with the devil
0: and because of that I was blind and now I see let me take you on a
2: journey one that sheds the skin of my past and embodies the person I am today this is the art of starting over y bueno dice más o menos algo así Pregúntese si alguien podía abrirme. Mientras bailaba con el diablo, a causa de eso estaba ciega, pero ahora veo, déjame llevarte a este viaje, uno que muda de piel de mi pasado, y personifica la persona que soy yo, es el arte de empezar de nuevo, eso fue lo que dijo nuestra pequeña Demi, ahora que resurgió de las cenizas después de este complicado, bueno de todo su complicado evento tras ser una estrella. es un eh, álbum que tiene muchas canciones que son muy tristes como también sabemos Demi es una escritora innata es hacer arte con sus manos y en este disco que tiene 19 canciones y dura 57 minutos con 22 segundos y con, bueno incluyendo el intro es eh, un recuerdo de todo lo que ella sufrió y cómo ahora se encuentra en un lugar mejor en un better place según lo que ella dice su música tiene canciones muy eh, pues muy llegadoras como la canción de Anywhere anyone que habla sobre de what other people say es pues también lo mismo como todo lo que decían sobre Tómense, tómense estos 57 minutos para, para entenderla la verdad es que sí es un audio okay. que cuando te sientas mal lo puedes escuchar y saber que es normal sentirse mal y la verdad es que ella en esas letras deja marcado como toda la depresión que pasó en, en estos pues muchos años de su vida porque la verdad es que fue sí amigos como les digo es un triste eh, no tiene ninguna canción como, como actual o algo así ella no lo hizo para eso ella se está completamente desahogando de su música y ella se siente muy a gusto sacando este disco y demostrándole a la gente que ella ya es toda una vieja fénix que renació y que ya no se va a ir Continuamos con la siguiente Chica Disney que es Selena Gómez, también sacó su disco Con nombre Revelación Es un EP No amigos, no es Revelation En acento es Revelación Porque como saben esta señora Está tratando de ganar Música o público latino Yo qué sé, pero lo está Haciendo de esta manera, sacando música En español, ya sabemos O oh, bueno ustedes deben de saber que sacó su canción baila pues en este EP viene esa canción Y vienen seis más en español Y una que se filtró por ahí en inglés Es un género urbano Extraño, podría decirse Siento yo que está tratando de pegarle al público latino Pero con algo que se podría entender como reggaeton Pero reggaeton gringo no, no tiene un... Suena bien, está haciendo lo mejor que puede con su pronunciación y la verdad es que se le agradece demasiado Y pues su canción en inglés es como electropop, muy linda, Escúchenlo, tómense su tiempo La verdad es que como es un EP se disfruta muy rápido y se va muy fácil La verdad es que sí metí algunas de sus canciones en mi playlist pero pues no van a ser un hit y vamos a darle el último salto al pasado de Disney con Nick Jonas con su disco lanzado el 12 de marzo de 2021 llamado Space Man. Pues sí amigos, este es el primer álbum lanzamiento como solista del cantante después del de regreso de los Jonas Brothers. decir amigos, nos sorprendió sacando este disco después de que pues, la banda ya está junta y aunque es su cuarto álbum de estudio, pues no sé saben, es raro escucharlo solo porque pues, está junto con sus hermanos, pero pasando directamente al álbum es un álbum increíble eh, obviamente se van a dar cuenta que estos son, siempre siento mis gustos musicales, pero más amigos de los tres Jonas Brothers que existieron toda la vida, él era mi Jonas Brothers preferido. <ríe> Entonces, pues su disco va desde pop, RB contemporáneo y un poquito de pop como más dancing. La verdad es que es un gran álbum y, pues, deberían de escucharlo, amigos. Solo tiene. La módica cantidad de 11 canciones, pero suena increíble todas. Cheque ustedes, lo escuchaban. O por lo menos su canción del mismo nombre, Spaceman. Saliendo de todo este tema de Disney y el infante que llevo dentro, vamos a sacar otro buen albumcito que salió el mes pasado. De Lana del Rey, amigos Nos sacó disco Nos sacó disco en esta cuarentena interminable Llamado Champions Over the Concha Club Y sí, nos sacó este Séptimo álbum En su carrera discográfica Y la cantante y compositora Apostó por este Gran proyecto El álbum originalmente programado Para ser lanzado el 5 de septiembre del 2020 Oigan nomás ese invierno fue postulado, postergado perdón, hasta este trimestre amigos y esto fue debido a la pandemia, como sabemos esto nos está trayendo graves problemas y la verdad es que según fuertes rumores dicen que quería todavía como retenerlo pues porque como saben no se puede sacar mucho dinero sacando un disco. Ahorita porque no se puede hacer como tour No se puede hacer nada, no hay conciertos No hay nadie que las vaya a ver Casi nos están comprando Todo lo que es, es como streaming y es complicado Pero dijo no, ya Ténganlo y pues La verdad es, como sabemos Ella siempre tiene como este Género de indie rock Pop eh, Encontré algo que dice Foltrónica No sé qué sea eso, pero parece Que es como electrónica y rock alterati. la verdad es que es un gran disco tiene letras muy profundas ella es una artista increíble una gran compositora también y pues nada, vayan a streamearlo vayan a escucharlo y denle mucho amor porque ella decidió apostarle para aventarla ahorita que seguir esperando y retrasando su proceso creativo para sacar probablemente otro disco y ahora después de este segmento vamos a segmentarlo nuevamente y vamos a pasar a la música eh, en español, en español eh, latino, en español españa, idiomas que entendemos. Yo sé que usted puede ser bilingüe, amigos. Si usted es bilingüe, no venga aquí a menospreciar a los que no lo somos. Vamos a hablar de Carol G. 0516. Obviamente, Carol G. Bueno, el disco se llama KG0516. Pero pues Karol G no es ¿Qué les puedo decir amigos? Es Karol G, es reggaetón Reggaetón del normalito Del que va a sonar Siento que tiene algunas canciones Que Van más a pegar a fuerzas O sea como No sé si es porque Karol G está pegando demasiado Y verdaderamente Yo lo tengo un Como la de Location Que pues es con Manuel y J Balvin Y debería de sonar dura Pues no, no me gustó Pero siento que Pues está tus amigos Está la de Ay mío Y las demás pues ya saben Son las que ella decidió sacar tiene muy buenas también, son 16 canciones que están ahí, dura este álbum para reproducirse una horita, entonces pueden escucharlo mientras hacen ejercicio. Tiene algunas canciones que siento que se iban a pegar y otras que vemos, la verdad es que siento que lo están haciendo muy bien aferrándose al foco que tienen, porque los argentoneros, por ejemplo como Pablo Londra o así, cuando pegan una canción... Pueden ser olvidados muy fácil Entonces con ella lo están haciendo muy bien Sin dejar de soltar la fama Muy bien Por si no te vuelvo a ver Te quiero De Sebastián Romero Amigos Me voy a tomar solo un minuto Para decirles que Este disco merece toda su atención Es un disco increíble Con letras maravillosas Sí, obviamente Pues está Enamorados o desenamorados, o solamente les gusta escuchar ese tipo de música. Tiene música muy buena, es probablemente como alternativo. No encontré el género, la verdad. Tiene solo 10 cancioncitas, más o menos de 2, 10 cada una, 2, 20 o 3. Pero son letras increíbles, es momento de consumir contenido hispanohablante y si eres mexicano, contenido mexicano amigos, este cantautor es mexicano y no se van a arrepentir de escucharlo. Estos fueron los álbumes de este mes, no fueron tantos, tampoco fueron tan pocos, pero pues hay que recordar que como les decía no es un tan momento Entonces no pasa nada Hay que dejar que todo fluya Y que todo se disfrute Vamos a pasar esta vez Con los singles Y no tenemos tampoco tantos Pero sí tenemos unos buenísimos Que voy a decirles A continuación Vamos a comenzar con Dancing with the Devil De Demi Lovato Amigos Si sí, esta canción va a ser sonada aquí Allá y acullá, porque está en todos los géneros de este bonito podcast. Y la canción simplemente es que Demi continúa sorprendiéndonos con esta pequeña historia sobre su sobredosis. Estrenó la canción y ahora podemos sentir el dolor que ella tuvo frente a su situación con sus adicciones. Cómo fue capaz de perder su voluntad ante la tentación de consumir drogas y alcohol a medida que la canción avanza. Es desgarrador, pues, escuchar o poder comprender esa letra y ver el grito de, de ayuda que ella, pues, tiene en esa letra. Y quiere dejar claro que ella quiere vivir bien y quiere estar mejor pero que es consciente de que no puede hacerlo y que está jugando con fuego que ya no hay manera de volver atrás es una canción que es increíble no puedo explicar en verdad cómo, cómo es tan profunda Es una canción que nos remonta a la vieja Taylor del 2012-2014. Eh, como sabemos, está sacando este tipo de canciones que grabó en 2008. Y es una canción muy linda que era inédita. La verdad es que tiene un sonido muy estilo Taylor Swift. Y pues nada, si les gusta Taylor Swift, vayan, corren a escucharlo. Bien amigos. Tiene un sonido muy pegajoso Es un estilo diferente de pop eh, No sé, tiene, tiene un gran un Sonido, un gran movimiento Y nada, Justin se sacó esta canción de las mangas Para que usted la baile, para que usted la goce Mientras va manejando Porque no es como perrito, no es como pero no, si usted quiere perreita no se preocupe, aquí le tenemos todo. Y tres reggaetoneras fantásticas se unieron para darnos la siguiente canción: Nati, Natasha, Casa y Farina se unieron para darnos la canción de Las Nenas. Esta canción que yo sé que usted también ha escuchado demasiado, que tiene un flow impresionante. Esta sí es para que perrees duro hasta abajo, para que. Todo el infierno te vea Es impresionante Tiene una letra genial Es basiquísima, suena Perrísima y siento que Debería de tener Más hit del que tiene, como que Está bien Pero si eres un hombre heterosexual Amigo, por favor déjanos esta canción las mujeres No es tu, no te la robes Déjanla, aquí, aquí se queda Mujeres y fotos, la bailaremos juntos los demás no, por favor, no por favor, porque la arruinan, los hombres heterosexuales arruinan todo, por favor, no gracias. Ahora que si usted es más relajado, quiere alinear sus chakras, quiere respirar y unirse con el universo, Natalia Lafourcade sacó esta canción que se llama Alfonsina y el mar, y siento, cuando la escuché la verdad es que no puedo pensar en nada más que paz y calma y sueño no porque la canción no me diera sueño sino porque me daba paz y calma y eso junto con claro, sueño eh, es una canción lenta con una letra como eh, muy muy ella ya sabemos cómo es Natalia Lafourcade es su canción pues, obviamente es su canción entonces si usted quiere alinear sus chakras esta canción es para usted fue creada para usted y si no los quiere arreglar escúchela para arreglarlos amigos yo sé lo que le digo le hace falta Siento que no hay nada que me haya volado más la cabeza como la siguiente recomendación, que es Un Paso de la Luna Remix. Es de Rake con Coco Hunt y Ana Mena, Es una bachata. Es Rake cantando bachata. O sea. ¡puf! Siento que no hay más que decir, por sí solo, Rake cantando bachata debe y llamarte a Marta, que la veas o a que la escuches. Tiene una letra focosa, estilo aventura, no sé si les gustaba aventura en su momento, pero está muy buena la canción. Así que, no sé, me sorprendió mucho cuando lo escuché y escuché a Rake, pues, a... Rey, a este ser con una voz increíble cantando wow, wow amigo, ¿por qué no te dedicas a eso? o sea, yo sé que le estás haciendo a todo, pero qué gran canción te sacaste ahí muy bien, 10 de 10 pare, pare ahí amigo, que ya se va a ir porque no hemos hablado de rap con ustedes la canción de relojito de alemán tiene, es impresionante lo que son las canciones de rap? que te estoy que decir mucho ¿eh? O sea, más que la gente normal Y, o bueno, que los cantantes que cantan lo que pega Siento que esta canción de alemán es ideal como para Para sentirte rudo, amigo Para sentirte bomba Para sentirte cool Amiga, tú, hermana, que estás allá Escúchala, diviértete Y ya, la verdad es que no es mi género de música favorito, pero siento que tampoco es el mejor trabajo de alemán. Me gustan algunas de sus canciones y esta no tiene un ritmo que se me pegue. Siento que solo es rap, pero yo sé que a ustedes sí les gusta el rap y que a esta canción le van a dar mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimos replays. Entonces vayan, veanla, escúchenla y diviértense. Seguimos con reggaetón. Sucio porco y marrano como te gusta y esta vez este caso con DJ Arangomez. Sé sí, la canción se llama Turra por si no les había dicho y quedé impactada, impresionada de la le las letras que se hizo esta mujer. ¿Cómo dices que dijiste? Me sí que soy la mejor y puedo hacer que te vengas rápido. Claro que sí amiga. ¿Dónde firmo? ¿Qué canción quieres ponerme ahora? ¿Qué, ¿Qué más vas a decir que suene cerdísimo, que me va a gustar y va a hacer que yo baile? Wow, O sea, wow. ¿Qué es esto? ¡Todos vamos a estar bailando turra! ¿Qué es esto? ¡Todos van a estar bailando que la no morra es turra y que puede hacer lo que quiera con su cuerpo! ¡Increíble canción! Fin. ¿Sí? Besos. Hasta donde te llegues. Y ya por último nos toca ver videos musicales Y el primero que vimos fue Si yo fuera tú de Pati Cantú y María Becerra, amigos, qué gran video Tiene una gran gama de colores, me parece una canción que es muy repetitiva pero es buena Y siento que el video tiene muy buena gama de colores, o sea, todo está muy perfecto ahí sí el siguiente que tenemos es Mi Lovato con nuevamente Dancing with the Devil Dancing with the Devil Y pues ya saben qué opino sobre esta obra de arte Me parece un video muy crudo, la verdad es que te hace darte cuenta que lo que ya está pasando, lo que pasó No fue algo muy simple, vayan a verlo Continuamos con Zona y Siento que es un típico video de reggaeton. no siento que tenga más, más que hablar. Sobre el video de Cali Uchis, de la canción que todo el mundo está escuchando ahora, que se convirtió en el nuevo reuso Telepatía. Siento que sacó un buen video, no hay más que decir, es un gran video para una buena canción. Siento que va a sonar y que Incluso podría recordarlo por el video Continuamos Con Justin Bieber Pitches Amigos, qué les puedo decir Tiene un video Muy bueno un Muy buen diseño de color Y obviamente me encanta Porque tuvo En su diseño de imagen Al que le diseña la imagen a Howard Styles Entonces obviamente se ve bien Porque usa traje, se ve se ve caro Es un gran video, véanlo The Maroon fight con Beautiful Make Mistakes Me parece que es un video muy raro Me parece raro O sea, como El concepto de los beats De los Del avance, ¿sí? como de su pantalla verde Me parece raro, pero la canción está linda Entonces siento que que deberían de verlo deberían de darse un tiempo para ver ese viajezote que se tomó la persona que ideó el concepto en cuanto al video de Justin Bieber Hold On pues sí, Justin Bieber seguimos con Morat de Cero eh, amigos yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Morat tiene esta manera de grabarse como como tocando y contando una historia siento que está muy bien me gustó el video Y va muy acorde con la canción Y por último tenemos a Paloma Mami Con Traumada Sí amigos La última es una mujer Un video increíble Y nada no, Deberían de irla a escuchar Y deberían de ir a streamear su video ¿Creyeron que se me olvidaba el podcast? Pues no el podcast que les vamos a recomendar este mes es La Verdadera Historia de México con URUS Radio. Que tiene pequeños pasajes de la historia de México que te harán vibrar y reflexionar. El profesor Francisco Mendoza nos lleva en un viaje a través del tiempo a conocer los pasajes de la historia de México. Son hechos históricos que obviamente son poco conocidos y como saben se encuentra o está en Apple Podcast. Apple Podcast, deberían tenerlo a escuchar. Vayan a streamarlo, vayan a escucharlo y váyanse a nutrir de historia que nadie sabe. listo, amigos. Esa fue la sección de música, videos y podcast de este sección. Amigos, verdaderamente espero que les haya gustado mucho el podcast del día de hoy, de este mes, y que sea. Que les hayamos recomendado muchas cosas Que se hayan informado Si no se informan Que sepan que once con el mundo Y que les hayamos volado la peluca Con aquella gran historia Yo me despido Los despido a todos Esperamos verlos pronto O más bien que nos escuchen pronto el siguiente mes Y nada, les dejo mis redes sociales Como saben aparecen todas las redes del mundo Como arroba alejandra gomar o alejandra Omar como sea voy a ser la única que aparece ahí espero que les haya gustado y nada, nos vemos pronto y nos escuchamos pronto también no se olviden de escuchar todas las propuestas que tiene nuestro gran productor Baldi para ustedes bye